reluăm seria noastră de mesaje din Cartea 1 Timotei despre sănătatea bisericii și vrem să continuăm studiul nostru și mesajele din capitolul 4. Ne vom concentra pe versetele 6 până la 10 și vom vedea cu ajutorul Duhului Sfânt ce înseamnă să fim un bun slujitor. Cum să fim un bun slujitor. Și voi citi și primele cinci versete pentru a ne aduce aminte de contextul, de mesajul de acum acum două săptămâni și de mesajul de acum două săptămâni. Așadar, 1 Timotei 4, de la 1 la 10. Dar Duhul spune lămurit sau limpede că în vremurile din urmă unii se vor îndepărta de credință apropiindu-se de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor, influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Ei interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat, ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă îi sfătuiești pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o îndeaproape. Frește-te de basmele lumești și băbești și disciplinează-te în ce privește Evlavia, căci disciplinarea trupiască este pentru puțin timp. Dar Evlavia este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vretnic să fie primit. Căci pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor credincioși. Amin. O scurtă recapitulare a primelor cinci versete pentru a înțelege contextul. Am văzut acum două săptămâni că Duhul ne avertizează că în vremurile din urmă unii se vor depărta de la credință. Vremurile din urmă sunt acele vremuri pe care le trăim noi acum, dar pe care și Biserica Primară le-a trăit. Caracteristica acestor vremuri din urmă este că unii se vor depărta de la credință. Cuvântul din greacă pentru a se depărta înseamnă o depărtare dintr-o stare sau dintr-o relație, o disociere. Dacă înainte a fost o legătură, acum este o deslegare, o disociere de la ce a fost. Unii care au mărturisit credința în Hristos și au făcut parte din biserica vizibilă, la un moment dat au renunțat la credința pe care au mărturisit-o. Au abandonat învățătura sănătoasă a Evangheliei, îmbrățișând învățături false. Învățături care au în spate influențe demonice, cum ne spune cuvântul aici. Aceste învățături false erau proclamate de oameni mincinoși, ipocriți, care se camuflau drept credincioși, dar care aveau conștiința însemnată cu fierul roșu, adică conștiința lor era total anesteziată, total dereglată din cauza felului lor de trăire. Aceștia învățeau că există o stare de superspiritualitate dacă te supui unui ascetism riguros, dacă renunți la căsătorie, dacă renunți la diferite mâncăruri, 
respingând de fapt ceea ce Dumnezeu a creat ca să fie primit cu mulțumire. Spiritualitatea aceasta falsă care îi atrage pe unii să abandoneze credința, răstălmăcește doctrina creației. Nu-l vede pe Dumnezeul Creator ca fiind bun și generos și tatăl oricărui dar desăvârșit. Cam acesta este rezumatul primelor cinci versete. Respingerea căsătoriei, a diferențelor de gen, acceptarea homosexualității, sunt câteva exemple de învățături contemporane care reflectă avertizarea descrisă în 1 Timotei, capitolul 4. Însă problema este că aceste ideologii, aceste învățături sunt pătrund încet, încet și în biserica creștină. Sunt mulți creștini și multe biserici care încearcă să domesticească și să încreștineze aceste învățături, care de altfel sunt false. De asemenea, pentru unii, vegetarianismul, respingerea anumitor mâncăruri, Nu mai sunt chestiuni de preferință personală, ci mai degrabă au conotații ideologice și religioase. Și astfel încearcă să-i aducă pe mulți sub autoritatea acestor învățături. Șadar, pericolul apostaziei, abandonării credinței este unul real. Și Duhul Sfânt ne avertizează nu în moduri confuze, ci în moduri foarte clare. Domnul Iisus Hristos în Matei 24 ne-a avertizat că în vremurile din urmă se vor ridica mulți profeți fali și vor duce în rătăcire pe mulți. Și din cauza fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cel ce va răbda până la final va fi mântuit. Cu alte cuvinte, Mântuirea îi aparține celui ce nu doar că începe viața de credință, nu doar că mărturisește credința în Hristos, ci perseverează până la final, adică îl rămâne lipit de Hristos și de Evanghelia. Însă ce se întâmplă este că din cauza fără de legilor, mulți oameni renunță mai degrabă la Hristos decât la propriile dorințe păcătoase. Atunci când li se pare lor că Hristos nu le livrează, nu le dă ceea ce ei caută cu adevărat, sunt gata să renunțe mai degrabă la Hristos decât la propriile lor dorințe păcătoase. Și asta este realitatea apostaziei. Aduceți aminte ce spunea Domnul ucenicilor, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi și să vină după mine. Problema este că dacă nu ne lepădăm de noi înșine, dacă nu renunțăm la poftele și dorințele noastre păcătoase, În cele din urmă vom renunța la învățătura sănătoasă, vom renunța la chemarea pe care Dumnezeu ne-o face și vom renunța la Hristos. Ori ne lepădăm de noi înșine, ori ne vom lepăda de Hristos. De asta Domnul spunea, dacă, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine. Pentru că urmează o călătorie în care vom fi confruntați cu multe dificultăți, cu multe încercări și vom fi confruntați cu propriile noastre dorințe păcătoase. Și dacă nu renunțăm la noi înșine, vom renunța la Hristos. Oare de câte ori te-ai găsit în dificultăți și în încercări în care ai zis, nu mai pot, trebuie să renunț, trebuie să renunț la ceva. Și s-ar, fi, s-ar putea să... Să renunți și să zici, 
Păi nu mă mai implic atât. Nu mai slujesc atât. Sau poate m-am săturat de relația asta în care mă găsesc. E prea dificil, e prea complicat. Yes! Și de fapt chemarea pe care ne-o face Domnul este să renunțăm la ce? La noi înșine. Asta este, provo- asta este provocarea pe care ne-o face. Pentru că dacă nu o vom face, vom începe să renunțăm treptat la la fiind supărați de, de condiția în care ne-a așezat Dumnezeu, de starea în care ne găsim, de relațiile pe care le-a adus și căutăm scăpare, căutăm să ne scăpăm viața. Diavolul are un arsenal teribil, o grămadă de strategii și de modalități prin care să aducă această... Uh, Atracție, în așa fel încât să abandonăm credința și să îmbrățișăm alte învățături. Învățăturile acestea false, de obicei, apelează la dorințele păcătoase. Sună bine din punctul firii, are sens, ne prezintă o o oarecare perspectivă îmbucurătoare. Și suntem gata, gata să renunțăm la ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să ne construim o perspectivă plăcută nouă. Câțiva lideri ai bisericii din Efes n-au mai luptat lupta cea bună a credinței, au eșuat în ce priește credință. De multe ori în învățăturile false credem că totul ține de argumente și de sinceritate și de rațiune. Dar învățăturile false, dincolo de argumente, au influențe și influențele acelea sunt demonice. Vi se pare ciudat, de exemplu, în vremurile în care trăim tot felul de ideologii care sunt absolut absurde din punct de vedere științific, din punct de vedere biologic, din punct de vedere al rațiunii. Sunt absolut absurde și cu toate acestea sunt îmbrățișate, sunt proclamate, sunt promovate. De ce? Întrebarea e de ce? Pentru că există în spate influențe demonice. Scriptura ne spune că există o lume supranaturală, spirituală, de care noi trebuie să fim conștienți. Și aceste învățături false se pot strecura și în biserică, și în mintea și în inima credincioșilor. De ce? Ca să se despartă de Hristos și să îmbrățișeze aceste învățători. Întrebarea fundamentală este următoarea. Vei abandona și tu credința pe care o mărturisești acum? Voi abandona eu Evanghelia? Mă voi întoarce la un moment dat de la Evanghelie ca să îmbrățișez lucruri ce mi se par mie plăcute? Vei apostazia, așa cum au făcut lideri importanți și influenți? E o întrebare solemnă care are de a face cu veșnicia și cu destinația noastră și nu e timp de jucat și de distrat când vine vorba de acest pericol. Am creionat contextul pentru a înțelege acum versetele 6 la 10. Pavel 
îl învață pe Timotei cum să răspundă în fața acestui pericol al apostaziei, ce ar trebui să facă pentru a nu abandona și el credința și pentru a-i ajuta pe frați să rămână lipiți de Hristos. Și răspunsul în fața apostaziei este să fii un bun slujitor al lui Hristos. Timotei, dacă îi sfătuiești pe oameni, pe frați acestei lucruri, vei fi un bun Slujitor al lui Hristos, răspunsul sau chemarea și responsabilitatea pe care o ai în contextul dat este să fii un om credincios și un slujitor bun al lui Hristos. Asta este fundamental, asta face diferența în biserica care rămâne credincioasă și sănătoasă lui Dumnezeu față de bisericile care îmbrățișează învățăturile false. Unde? Se va, unde va găsi satan punctul slab? Ei bine, de obicei în, în slujitori care nu-și fac bine treaba, care nu sunt buni, care nu veghează, care nu se ostenesc, care nu luptă, care nu sunt preocupați să stea în gardă, care ei sunt slujitori și atât. Dar nu iau în serios chemarea pe care Dumnezeu le-o face. Și asta se adresează în primul rând păstorilor, prezbiterilor, liderilor. Dar într-un sens ni se adresează nouă tuturor ca membrii ai trupului lui Hristos pentru că noi suntem chemați să-L slujim pe Hristos și nu oricum ci să slujim bine. Observați ce spune Pavel aici lui Timotei. Vei fi, dacă vei face lucrurile astea, vei fi un bun slujitor. De ce? Pentru că în fața apostaziei, cea mai bună strategie, strategie de apărare este atacul. Timotei nu-i chemat la neutralitate, la imparțialitate, la o, viață neliniș- la o viață liniștită și nepăsătoare. Din potrivă, este chemat să-și împlinească bine slujba încredințată, să-l slujească pe Hristos bine. Pentru că dacă nu este preocupat el de o slujire bună, Atât el cât și biserica sunt în pericolul iminent al învățăturilor false și al apostaziei. Uitați-vă la credincioși, la creștini care au abandonat lupta, la biserici care au îmbrățișat învățături străine. Acolo au existat slujitori, dar nu slujitori care să își ia slujba în serios, slujba încredințată de Domnul. Uitați-vă la biserici în care vei vedea doar o slujire atunci când nu te costă, când nu-ți ia timp, când nu-ți ia energie, când nu trebuie să te ostenești. Gândiți-vă la o biserică care e compusă din membrii care slujesc doar atunci când n-au altceva mai bun de făcut. Cu siguranță nu va fi una vibrantă, una sănătoasă, ci va fi expusă pericolului și vulnerabilă. Și aș vrea să înțelegem dimineața aceasta că răspunsul pe care trebuie să-l dăm cuvântului lui Hristos și pentru a nu apostazia este să avem un devotament de plin care se reflectă în a fi un bun slujitor al lui Hristos. Spuneam că sunt o felul de slujitori. Vorbeam, băi, trebuie să slujești, trebuie să te implici în biserică. Foarte bine, e adevărat. Dar sunt slujitori buni, sunt slujitori răi, sunt slujitori nepăsători, sunt slujitori de tot felul. 
În capitolul 3 cu versetul 13, Pavel afirmă că cei ce slujesc bine ca diaconi câștigă o reputație bună. Pot să fie diaconi care slujesc și sunt diaconi care slujesc bine, care și-au în serios slujbă. În capitolul 5 cu versetul 17, bătrânii sau prezbiterii care conduc bine să fie considerați vrednici de o cinste sporită. Poți să fii prezbiter? Și atât. Și poți să fii prezbiter care conduce bine. Nu este suficient să fii doar un slujitor, ci Dumnezeu te cheamă să fii un slujitor bun. Pentru că de asta depinde sănătatea bisericii și a vieții tale personale, omblării tale cu Domnul. Iisus folos, a, a dat multe pilde în, în vremea în care a trăit pe pământ și în mai multe pilde el vorbește de robi sau slujitori. Unii dintre ei sunt răi, vicleni și leneși, alții sunt buni și credincioși. Întrebarea e cum? Cum putem să fim buni slujitori? Sunt cinci aspecte pe care vrem să le punctăm în dimineața asta. Un bun slujitor al lui Hristos, unul învață pe alții scripturile, doi, se hrănește el însuși din scripturi, trei, respinge neadevărul și lucrurile superficiale, patru, se disciplinează în evlavie și cinci, nădăjduiește în Dumnezeu. În primul rând, un bun slujitor îi învață pe alții scripturile. Dacă îi sfătuiești pe frața aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos. Iată ce ne face să fim buni slujitori. Ce înseamnă pentru tine să fii un bun slujitor? Poate să ai daruri și abilități multe, să ai mulți admiratori, să faci să se întâmple lucrurile. Însă lucrul care îi se cere din partea unui slujitor bun este credincioșie înainte de toate. Credincioșie în lucrul încredințat. Ceea ce ne califică ca slujitorii ai lui Hristos este să ne îndeplinim responsabilitățile cu credincioșie. Pavel îi scrie lui Timotei și îi dă niște responsabilități. Îi dă niște cuvinte, niște porunci. Și poruncile pe care le dă Pavel, ele sunt scrise în calitatea și cu autoritatea unui apostol, adică sunt cuvântul lui Dumnezeu. Responsabilitatea lui Timotei nu era să-i întrețină pe ascultători, nu era să fie creativ, distrându-i, ci să-i învețe din cuvânt, din scripturi, din scrierile apostolice. Asta face un slujitor bun. Își îndeplinește responsabilitatea de a învăța pe alții din cuvânt, de a-i sfătui. Și observați că nu e doar învățătură din punct de vedere public, ci este sfat. Cu alte cuvinte, tu ești chemat, noi suntem chemați să-i sfătuim pe alții, nu din experiența personală, nu din opiniile noastre personale, nu din curentele populare, ci din adevărul cuvântului lui Dumnezeu, pentru că numai cuvântul, Poate aduce viață spirituală, numai cuvântul poate zidi, poate transforma, poate să-L prezinte pe Hristos ca mântuitor inimilor. Apostolul Petru ne spune în 1 Petru 4,11, dacă vorbește cineva să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. 
Dacă sfătuiești, asigură-te că sfătuiești folosind cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate Hristos să fie slăvit. În mod specific, Timotei trebuia să învețe pe alții și despre pericolul apostaziei și despre învățăturile false. Observați contextul. Trebuia să-i avertizeze pe frați cu la ipocrizia mincinoșilor care transmit învățături false. Un slujitor bun, spunea Pavel în Tit, trebuie să fie capabil să se țină de cuvântul vrednic de încredere care este potrivit cu învățătura primită, să fie în stare să încurajeze și pe alții prin învățătura sănătoasă și să-i mustre pe cei ce se împotrivesc. În cultura noastră, Există presiunea de a învăța doar din punct de vedere pozitiv, de a încuraja, de a clădi, ceea ce e un lucru foarte bun în esență, dar de a nu avertiza copiii la învățători false pe nume. Nu e acceptabil ca învățătorii false să fie demascați ca atare, numiți. Personal și eu prefer, sunt înclinat să merg pe partea pozitivă a învățătorii. Însă parte din slujirea bună este și avertizarea și mustrarea asupra învățăturilor false. Pentru a fi credincios, trebuie să avertizez, trebuie să mustru. Pentru că doctrina falsă și apostazia sunt un pericol real al vremurilor noastre. Dacă în perspectiva ta nu include și mustrarea și avertizarea, cuprind la învățăturile false, nu vei fi un bun slujitor. A lui Hristos. Poate vei fi plăcut oamenilor, dar nu lui Hristos. S-ar putea să mergi în vizită la cineva. Și ce face un păstor când merge în vizită la cineva este să se uite prin bibliotecă <laughs> și să citească tot felul de titluri. Și poate că ai o cină frumoasă, dar vezi acolo și titluri scrise de autori. Creștini, dar în esență eretici. De ce să strici cina asta foarte faină și atmosfera plăcută? Nu cine își dorește asta. Hai să mergem înainte. Sau s-ar putea ca un bun slujitor să trebuiască să deschizi subiectul. Și nu-i confortabil. Dar e o chemare pe care Dumnezeu ne-o face. Da? E o chemare importantă, esențială, pentru sănătatea noastră în cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, un bun slujitor se hrănește el însuși din Scripturi. Dacă îi sfătuiești pe frață aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o aproape. Un mare pericol în slujirea altora este să uiți că tu ai nevoie constantă de a fi hrănit de cuvintele credinței și de învățătura primită. E foarte posibil, foarte real, să înveți pe alții din cuvânt, dar să nu te hrănești în mod personal cu el. E foarte posibil să fii angrenat în slujirea altora și să întreprinzi tot felul de acțiuni, dar tu însuți și sufletul tău să nu-și găsească bucuria și hrana în cuvântul lui Dumnezeu. E foarte posibil ca eu să 
predic cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp să nu mă hrănesc din cuvântul acesta. Să știu ce să le spun la alții. Dar eu însumi să nu-mi fac timp pentru, pentru bucuria mea în Domnul. Atenție! Orice slujitor, indiferent cât de pregătit este, indiferent cât de educație și formare teologică are în spate, indiferent cât de multă experiență are, rămâne dependent de hrana zilnică din cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în care s-a oprit să se hrăni, din a se hrăni personal în cuvântul lui Dumnezeu, o ia la vale. Nu va mai trece mult până când nu se va vedea asta și în mod public și în relațiile cu ceilalți. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi un suflet creat după chipul Lui, care se hrănește din cuvintele Lui Dumnezeu, din Evanghelie. Noi am fost aduși la viață prin cuvântul Lui Dumnezeu, prin Evanghelie și Petru spune ca niște prunci de curând născuți doriți laptele, Duhovnicesc, ca să creșteți spre mântuire, pentru că dacă nu cresc, o iau la vale. Oricât de mult ai mâncat, s-ar putea să ai, nu știu, 30, 40, 50, 60 de ani și ai mâncat toată viața. Și să zici, păi, acum cred că mă descurc și fără. Merge, nu? Cât poți să rezici fără? Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne noi. Pentru a ne ghida, pentru a ne lumina, ca să avem putere să facem față, să trăim viața de credință, e nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos folosea la un moment dat imaginea aceasta a viței și a mlădiței în relația lui cu ucenicii și spunea că dacă nu rămâneți în mine, nu veți aduce rod. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, ce? Cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Rodul pe care îl aducem e numai atunci când, când noi înșine, când sufletul nostru se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, poate că ești slujitor. Poate că îi sfătuiești pe alții, poate că te preocupi să conduci un grup mic, poate că ești un lider și îi slujești și pe alții, poate că predici, poate că ai o mulțime de sfaturi pentru alții, poate că te implici la diferite slujiri în cadrul bisericii, ce bine faci. Dar, dac- dar dacă faci asta ca substitut, al hrănirii personale din cuvântul lui Dumnezeu, nu o să funcționeze mult. Un bun slujitor se hrănește el însuși din cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod constant, într-un mod zilnic. Asta înseamnă să citești și să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu zi de zi, din nou și din nou, din nou și din nou, ca fiind hrana pâinea cea de toate zilele pentru sufletul meu. În al treilea rând, Un bun slujitor al lui Hristos respinge în adevărul și lucrurile superficiale. Timotei ferește-te de bazmele lume și băbești. Și foarte pe scurt vreau să sublinie și eu acest adevăr. Oare ce bazme era în biserica primară? Era în biserica primară. Ce ame circulau acolo? 
Nu știm exact la ce se referă Pavel. Dar cu siguranță ele erau niște relatări lipsite de veridicitate, lipsite de istoricitate, lipsite de susținere din cuvântul lui Dumnezeu, dar care erau într-un fel atractive și pasionau pe creștini. Sunt tot felul de nimicuri care ne pot preocupa și ne pot fura timpul și energia. Ne pot devia atenția de la adevărul solid al cuvântului lui Dumnezeu și de la Evanghelia care salvează sufletul. Exemplu, există o, peri- o preocupare total îngrijorătoare și nesănătoasă a credincioșilor pentru tot felul de teorii ale conspirației, tot felul de mituri. E așa că în discuțiile noastre s-ar putea să fim mai pasionați de ca semnul fiarei să nu se găsească în antenele 5G, în vaccinuri, în tot felul de alte lucruri și controverse și nu discut opoziție sau alta, ci pasiunea pe care nu există aproape discuție în care să nu, să nu intru și să fie asta o preocupare. Și vezi că creștinii sunt foarte tare pe chestia asta, cu tare semnul fiare, cu tare, asta e și asta e și asta Și ceea ce face este să ne mănânce tot timpul și toată energia și să fim total decuplați de adevărurile lui Dumnezeu care contează. Diavolul nu, nu e preocupat neapărat să... să uh, e, e suficient de mulțumit să-ți dea de lucru altundeva. E așa că am ajuns să fim creduli. Tot felul de minciuni care circulă în biserici și creștinii sunt primii în mass media și creștinii sunt primii care le cred. Noi nu suntem chemați. Evanghelia, nu în... Petru spunea, ceea ce noi vă vestim nu se bazează pe tot felul de închipuiri, și pe... ci pe lucruri reale, serioase. Creștinul ar trebui să se ocupe cu adevărurile lui Dumnezeu, cu lucruri care țin de fundamente și care sunt tratate cu seriozitate, nu cu speculații. Un slujitor bun nu se angrenează în tot felul de speculații. Nu se lasă distras de mituri și bazme băbești, ce e preocupat de realitatea cuvântului. În al patrulea rând, un slujitor bun se disciplinează în Evlavia. Iată ce zice Pavel, frește-te de bazmele lumești și băbești și disciplinează-te în ce priește Evlavia. Căci disciplinarea trupească este pentru puțin timp, dar Evlavia este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină. Disciplinează-te în ce priește Evlavia. Ce, ce înseamnă asta? Cuvântul vine de la gimnazo, da? Gimnastică. Antrenează-te, supune-te cu rigurozitate unor discipline. Nu fă doar ceea ce ai chef, ceea ce îți vine, după dispoziție. Creștinul trebuie să se disciplineze, să se antreneze. Și imaginea folosită este imaginea acelor atleți care se pregătesc pentru a câștiga 
un, o competiție. Disciplinarea trupească, spune Pavel, este de puțin folos sau pentru puțin timp. Este de folos. Am început și eu să fiu preocupat de această disciplinare trupească, dându-mi seama de stilul sedentar pe care obișnuiam să-l trăiesc, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva schimbări. Și la început am început să fac uh, exerciții odată pe lună. Vă dați seama ce rezultate am văzut. Nimic, lucrurile nu mergeau prea bine. Tot din rău mai rău. <laughs> da, e adevărat că sălile de fitness s-au înmulțit în ultima perioadă, tot așa și persoanele supraponderale. Deci faptul că există oportunități, accesibilitate, faptul că începi să faci o dată pe lună, nu funcționează. În disciplinarea trupiască trebuie să te supui, să fie o frână și e teribil de greu și neplăcut și îți vine să faci orice altceva și... Dar trebuie să-ți refaci prioritățile, trebuie să-ți schimbi calendarul, trebuie să te gândești bun, trebuie să fac lucrul ăsta, că îmi place, că nu-mi place, că mă ia somnul, că trebuie să mă trezesc mai de dimineață, că... da, trebuie să faci anumite lucruri. Și Pavel zice că vei câștiga un folos pentru un timp limitat. Pentru un timp limitat. Tot astfel, disciplinarea în evlavie E de folos, dar în toate privințele. Mult mai de folos. Ideea pe care o folosește Pavel este că așa cum există o disciplinare trupească, așa trebuie să existe o disciplinare nevlavie. Că nu poți, când vine vorba de evlavie, care înseamnă, hai să definim ce înseamnă asta, evlavia înseamnă o atitudine de uimire, de reverență și de dragoste față de Dumnezeu, care îți determină Toată trăirea, tot stilul de viață, tot comportamentul. Un om evlavios este persoana care îl iubește pe Dumnezeu, se închină lui și se vede. O persoană care începe să conecteze toate domeniile din viața lui cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu devine centrul vieții sale. O persoană evlavioasă este o persoană centrată în Dumnezeu. Pentru că începe să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice altceva. Și El își dă seama că trăiește în lumea Lui Dumnezeu, că e creat după chipul Lui Dumnezeu și care scopul suprem de a-L glorifica pe Dumnezeu, Cel care l-a dat pe Fiul Lui să sufere mult ca astfel să fie răscumpărat din propriile păcate și să trăiască noutatea vieții. Și Vlavia este dragostea aceasta manifestată în atitudine, în vorbe, în comportament. Și Pavel, ceea ce ne zice aici este că trebuie să te disciplinezi în evlavia. Adică, dacă tu crezi că evlavia și creșterea în evlavie vine pentru că ai luat o pastilă, pentru că ți-ai făcut injecția, Și acum pot să stau liniștit și să-mi văd de alte lucruri. Dacă tu crezi, dacă noi credem că vii duminică, Venind duminică și stăm și ascultăm un mesaj și ne închinăm și ne-am făcut datoria, atunci nu știm ce înseamnă disciplinarea nevlavie. 
Nu știm ce înseamnă înfrânare. Pentru că un slujitor bun va avea evlavia ca ținta supremă a vieții sale și începe să-și gândească viața și săptămâna și zilele, avândul pe Dumnezeu în vedere. Cum poate să-L onoreze pe Dumnezeu, cum poate să-L slăvească pe El prin tot ceea ce face. Și un antrenament pentru că mintea noastră deraiază. E amnezică, uită, se duce după alte lucruri, se e preocupată de tot felul de alte, alte aspecte ale vieții. Și a te, a te disciplina în evlavie nu înseamnă să renunți la lumea aceasta, nu înseamnă să fii un ascet, așa cum am văzut în, în primele versete, da? să renunțe la căsătorie, să renunțe la mâncăruri, nu, 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 dar înseamnă să avem o gândire cumpătată, echilibrată, să știm ce înseamnă frâna. Chiar din lucrurile bune, pentru că sunt altele mai bune pe care vreau să le urmăresc. Pentru că îmi doresc să cresc în cunoașterea Domnului și dacă nu practic un nou stil de viață, nu voi crește. Și o voi lua la vale. Disciplinează-te în ce privește Evlavia. Noi prin naștere avem o natură neevlavioasă. Prin naștere suntem lipsiți de evlavie, ceea ce înseamnă că suprimăm adevărul lui Dumnezeu și am schimbat adevărul lui Dumnezeu cu o minciună și ne-am închinat creația în locul creatorului. Nevlavia înseamnă un stil de viață care îl dă la o parte pe Dumnezeu din ecuație. Un mod de a trăi fără conștientizarea prezenței și scopului lui Dumnezeu. Și slavă Lui că Evanghelia ne-a întâlnit în nevlavia noastră. Pentru că atunci când Dumnezeu a proclamat Evanghelia, n-a proclamat-o unor oameni care s-au pregătit pe ei înși să devină evlavioși. Și Dumnezeu a văzut lucrul ăsta și a spus, hai să vă dau un ajutor, hai să vă primesc, pentru că deja faceți pași în direcția asta. Pavel spune în Roman 4 cu 5, Că Dumnezeu îndreptățește pe cei neevlavioși prin credință. Slavă Domnului! Că Dumnezeu, în bunătatea și în dragostea Lui, s-a întâlnit în gunoiul nostru cu noi, în mizeria noastră, în păcatul nostru, în nepăsarea noastră. L-a dat pe Fiul Lui să suferem mult, să suferem mânia, care ni se covenia nouă. Mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstirea lui Dumnezeu și oricărei lipse de evlavie, Romanii 1 cu 18. Și aceeași mânie datorită neevlaviei noastre a căzut asupra celui cu adevărat evlavios asupra lui Hristos Iisus. Ca Dumnezeu să ne poată declara drepți, deși eram neevlavioși. Dar odată ce am fost îndreptățiți, Dumnezeu a implantat în inima noastră un principiu nou de viață, o dorință nouă după Dumnezeu. Și dacă înainte eram lipsiți de preocupare față de Dumnezeu, acum și dacă înainte era Dumnezeu doar un concept, acum Dumnezeu este realitatea cea mai importantă a vieții noastre, este centrul vieții noastre. Și avem o călătorie în care, ca să nu abandonăm, este absolut necesar să creștem în evlavie. 
să ne disciplinăm în evlavie. Să urmărim evlavia așa cum ai urmări un antrenament pentru o competiție. Cu acea seriozitate, cu aceeași determinare, cu aceeași perseverență. Și Pavel spune aici că evlavia are un și mai mare câștighe de folos în toate. Pentru că are promisiunea vieții de acum și celei care va să vină. Și al cincelea lucru pe care vrem să-l punctăm este nădăjduiește în Dumnezeul cel viu. Un, un bun slujitor va nădăjdui în Dumnezeu. În Dumnezeul cel viu. Și întrebarea e, de ce să mă să trăiesc o viață evlavioasă? De ce să, de ce să mă supun acestei rigurozități, dacă vreți, din punct de vedere spiritual, căutând să-L cunosc pe Domnul, să-L iubesc pe El, să trăiesc în lumina Lui, să-L cinstesc pe El? De ce? Pentru că mi-am pus speranța în Dumnezeul cel viu, care mi-a dat niște promisiuni în Evanghelie. Și o viață evlavioasă are promisiunea a vieții de acum și a celei care va să vină. Am văzut deja ce înseamnă expresia sau numele acestea, Dumnezeul cel viu, care este în contrast cu idolii morți, care au ochi, dar nu văd urechi, dar nu aud picioare, dar nu merg mâini, dar nu fac nimic. Dar Dumnezeul cel viu este Dumnezeul care izbăvește, care salvează, care transformă, care schimbă. Și în acest Dumnezeu ne-am pus speranța. Și încrederea. Și aceasta este, de asta ne luptăm, pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor creincioși. Acest Dumnezeu poate să ne salveze și ne salvează. El mântuiește tot soiul de oameni, așa cum am văzut deja în capitolul 2, prin credință, pe cei ce sunt credincioși lui. Șevlavia are promisiunea vieții de acum și a celei viitoare. Am citit aseară două predici de lui Spurgeon. Una pentru intitulată Promisiunea vieții de acum, cealaltă Promisiunea vieții viitoare. Uluitor. Inima mea a fost încălzită. Promisiunea vieții de acum, spunea printre altele, Deși s-ar putea în calitate de evlavios, om evlavios, să fii mai sănătos pentru că renunți la anumite vicii, să fii mai prosper pentru că nu mai ai un stil de viață înșelător și cu tot felul de alte, alte abordări mincinoase și deși s-ar putea să ai un renume bun pentru că trăiești Onest, nu în acestea constă promisiunea vieții de acum. Promisiunea vieții de acum are de-a face cu faptul că viața veșnică pe care ne-a promis-o Dumnezeu în Evanghelie a venit deja și o experimentăm astăzi prin credința în Iisus Hristos. Viața veșnică nu-i doar atunci când vom închide ochii, ci o experimentăm acum. Ce înseamnă pentru un om să aibă promisiunea vieții și să o experimenteze acum? Să știe că acum nu mai este nicio condamnare, ci Dumnezeu mai a iertat de plin. Să știe că acum sunt reconciliat cu Dumnezeu și sunt reconciliat cu frații mei. 
Să știu că acum Dumnezeu este prezent cu mine, indiferent de, circum, de dificultățile și încercările prin care trec, Dumnezeu este alături de mine. Ce promisiune grozavă! Să știu că, da, s-ar putea să am bogăție, dar da, s-ar putea ca Dumnezeu să mă pună într-o condiție mai săracă și cu toate astea să știu că Dumnezeu mă vrea acolo pentru gloria Lui și că El este prezent și mă va susține. Ce promisiune grozavă! Și viața care va să vină, tot el spunea, imaginează-ți oamenii care nu l-au pe Dumnezeu, care sunt atei, care resping adevările lui Dumnezeu. Tot ceea ce vor să obțină și tot ceea ce pot să obțină e de la viața asta. Dar nu e nicio promisiune pentru viața viitoare. O deznădejde cumplită cu la ce va fi. Așa că pentru ei viața aceasta este tot ce există. De aceea mănâncă și bea că mâine vom muri. Nu e nicio perspectivă, niciun interes. Tot el spunea, gândește-te la oamenii care trăiesc în pofte și în păcate. Ce promisiune pot să aibă ei pentru viața care vine? Decât Tulburare, decât deznădejde, decât înfricoșare. Dar Evlavia are promisiunea vieții care va veni. Că atunci când vom închide ochii, în acea secundă îi vom deschide în prezența Dumnezeului nostru. Că nu vom fi despărțiți de El. Că va exista o înviere din morți. Că va exista o veșnicie. Fără de sfârșit, în care vom contempla măreția lui Dumnezeu și ne vom bucura pentru totdeauna. Nu se merită să trăim o viață evlavioasă acum? Nu se merită să ne pierdem viața aceasta acum ca să câștigăm adevărata viață? Dar dacă nu vrei lucrul ăsta și vrei să-ți câștigi viața acum, vrei să trăiești pentru tine acum, că ce în mână nu-i minciună, că vrei ca poftele tale să-ți fie stăpân. Vei câștiga viața de acum, alături de durere, de neîmplinire, de frustrare și în cele din urmă, moarte veșnică. Dar dacă vii la Hristos care îi justifică pe cei nevlavioși prin credința în El și dacă îl îmbrățișezi pe El și dacă îl urmezi pe El și dacă înveți de la El și dacă te ții lipit de El, adevărata viață este a ta. Ai apucat viața în adevăr. Viața de acum, să ai pace în inimă, bucurie, În orice circunstanță și moștenire împreună cu Dumnezeu în glorie. Disciplinează-te în ce privește Evlavia. De ce? Pentru că nădăjduiești în Dumnezeul cel viu. Ne-am pus speranța în El. Dragul meu, nu abandona credința, indiferent cât de greu îți este. Chiar dacă ți se pare că, parcă de când îl cunosc pe Hristos, să spui, de când îl cunosc pe Hristos, parcă mai greu e, mai dificil e. Uite ce s-a întâmplat în viața mea. Nu abandona. 
Nu te du după învățături false. Rămâi în Hristos, rămâi în cuvintele Lui. El este credincios să te salveze. Ți-a dat promisiunea vieții. El poate să te salveze. Tatăl nostru, mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul Tău, pentru adevărurile Tale. Doamne, mărturisim că dacă n-ar fi Harul Tău să ne sternească inima, să trăim viața aceasta nouă, nevlavie, am abandonat de mult credința. În nebunia noastră Te-am respinge pe Tine ca să ne salvăm viața. Te rugăm, adu lumină în întunericul spiritual și ajută-ne să, să refuzăm promisiunile păcatului și ale poftelor pentru a-L îmbrățișa pe Hristos. Ajută-ne să ne disciplinăm în evlavie, pentru că ale noastre sunt toate lucrurile, fie viața, fie moartea, fie cerul întreg și învieria și bucuria. În Tine ne punem nădejdea și încrederea și Te așteptăm și îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus. Amin.